0: Да, Иван появился, и у Ивана есть возможность пока там задать какие-то вопросы, что-то уточнить, если у него есть. Так что вот у меня тут небольшие проблемы с, с ремонтом где-то рядом.
1: Ну да, бывает такое. Ну, все как в жизни, на ну, что сделать? Не, не будем отменять эфир, раз запланировали. Ну вот в жизни ремонты случаются. Вот вам, если, если... ну а что сделаешь? Вот решили, да, вечерком заняться ремонтом, так так, так бывает. Вот, ну что?
0: Тогда давай вот ну, у меня давай, пока давай. не... Да, пока, ну, видимо, это сейчас переподключится. В общем, да, пока есть время, дорогие друзья, я рад вас всех там видеть, здесь слышать. Конечно, я вас не увижу, не услышу, да, но то, что вы будете прослушивать данный подкаст, меня очень сильно радует, да, меня зовут Антон Перелыгин, я один из основателей платформы Puzzle. Вот, это наш очередной подкаст, да, насколько я помню, он уже 11 или 12, почти... Счет я уже не помню. Вот, уже сбился. Мы, ты, значит, разговариваем. Да, мы говорим про бизнес. И все, что может помочь бизнесу, мы, соответственно, освещаем и зовем всегда интересных и активных спикеров. И сегодняшним нашим экспертом, кстати, является Екатерина Дворникова. И, кстати, она является экспертом платформы Пазл. Мы ее очень любим и очень. ценим. Вот. Она у нас является экспертом по бизнес-стратегиям, она отвечает за маркетинг и брендинг и также является преподавателем MBA и спикером корпорации МСП. Ну, еще там много разных... Есть регалий, да, и, и да. Uh-huh. Екатерина у нас выступает везде, где только можно и где только нельзя. И не говори. Да, и имеет еще свое сообщество уникальных, с которыми мы активно партнеримся. Вот, соответственно, Катя, я хотел передать тебе слово, да, чтобы ты еще там побольше про себя рассказала и перешла потихоньку к нашей теме, к теме сегодняшней, да, а тема у нас сегодня – это разработка маркетинговой стратегии, да, и почему она нужна даже стартапам. То есть вот… Я думаю, для начинающих ну, вообще нужно... было бы интересно, когда да. вообще, когда это, когда да. эти стратегии можно разрабатывать. Вот, если просто. в компании три человека, уже надо разрабатывать или нет? Все, на этом я замолкаю, да, и готов внимательно слушать.
1: задавай все равно вопросы, потому что диалог он всегда лучше, чем просто монолог. Поэтому ты меня можешь смело перебивать, задавать вопросы, потому что так эффективнее, да, моя практика показывает, что когда люди задают вопросы, они тем самым актуализируют для себя и лучше эту информацию, поэтому э, если будут вопросы вдруг или будут вопросы после, кто послушает подкаст, будет тоже здорово, потому что вы получите инсайты, когда вы задаете вопросы, получаете ответ. Слушай, ну, я не знаю, мне кажется, уже ты достаточно много про меня рассказала, но единственное, могу, может быть, добавить, что я являюсь еще сертифицированным бизнес-коучем, училась очень давно, в 2007 году, не сейчас, как каждый первый коуч, да, а это было серьезное достаточно обучение, и... Я тут недавно, в этом году решился на авантюру, поучаствовала в конкурсе Лиги Общество Знания, и в mm-hmm. жизнь участвовала в конкурсе, и получила свою честную бронзу, <laughs> то бишь из oh, 9200 круто. человек я вошла в 400, в 400 полуфиналистов. Вот, финал не прошла, но там уже своя специфика, но все равно для первого раза, мне кажется, это отличный результат, вот, поэтому с удовольствием Поделюсь, очень люблю делиться, очень люблю помогать людям. Сейчас пишу, кстати, книгу, но уже написала. Книга моя будет называться «Как не танцевать на граблях. 13 практических историй из бизнеса». И там я систематизирую ошибки, чтобы вы их не совершали, потому что свои грабли будут у каждого, а есть очевидные грабли, на которые ну, точно можно не наступать. Ну зачем? Ну все на них уже потанцевали, вам не
0: можно, да, да, можно не танцевать? Да, я тебя поздравляю да. от своего лица, от лица Хай... платформы Puzzle, да.
1: свое время, время, сила, здоровье так, он... и деньги. Вот. поэтому давай действительно, почему
0: Да, у нас, у, у, у нас да. С, с небольшим отставанием идет, да, да. наша связь. Слушайте, вот, а? я хотел от, от лица, от своего лица, от лица платформы Puzzle поздравить с а. бронзой, ну, вот, это раз. И второе, я хотела добавить, что у нас вот есть Олеся Здравия. Сокович, да, наш участник платформы, вот, которая да, сейчас тоже разбирается, как писать книги и так далее. Вот она сейчас составила гайдлайн, я это видел. Вот, и у нас еще есть Андрей Бирман, который владеет своей собственным издательством, Вот, поэтому, если О, что, супер. вот можно будет... Да, Нужно будет к ним обратиться, да, там, задать вопросы и прочее. Но мне интересно, тема книги прекрасная. Вот, Давай тогда перейдем да, уже да. к тематике да, нашей давай. встречи.
1: Угу. Да. Угу. По поводу стратегии, почему она необходима, друзья мои, да, даже стартапам. С одной стороны кажется, ну что, если дело только начинается, все на энтузиазме, надо бежать, быстро что-то делать, что-то кому-то продавать и так далее. Но на самом деле, если вы даже на этапе начала сядете, если у вас там, например, несколько, даже если вы один владелец, или у вас несколько там, друзья собрались, или как еще, и договоритесь, что по понятиям, вам будет легче. То бишь вы должны понять начать вообще по-хорошему, нужно с миссии. Стратегия вообще начинается с миссии. И миссия, хочется мне сказать, это не просто красивые слова, которые, когда на IPO размещаются, нужно рассказать о компании. Миссия — это понимание, а вообще зачем вы это все делаете? Вот что вы что. Просто заработать денег, друзья, скажу ужасную вещь, не работает. У меня за 23 года в бизнесе, когда я начинаю раскапывать, условно сходу, многие люди говорят заработать денег. Но когда... Я начинаю раскапывать, проводить диагностическое интервью, ни разу, вот внимание, более чем, там, не знаю, я прошла более чем 700 проектов, потому что у меня еще есть выпускники, я на MBA преподаю, да, которые я научным руководителем бываю, я прочитываю очень скрупулезно их работы. Ни разу не было, чтобы собственник сказал заработать бабло, вот ни разу. Поэтому обычный сами бой, да, и вопрос, а вот зачем я вообще это делаю? Зачем я решил замутить это дело? Чтобы что? Вот ответьте на вопрос. Если будете честными, вот здесь уже и основа миссии. И миссии это будут тот самый вдохновитель вас, когда у вас будут заканчиваться силы, когда заканчиваются деньги, когда заканчиваются мотивации. Вы возьмете, прочитаете, что вы написали, зачем вы все это делаете, и вдохновитесь. Ну, так оно работает. У меня тоже есть миссия, и она она прописана, и я вдохновляюсь силой. Вот, это
0: вот, 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 есть, вот, 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 у вот, 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 там бумагу, оргтехнику и прочее, да, у Ну, них было вот, я помню, помню, у них миссия была прописана такого формата, что вот мы хотим доставлять наилучшего качества, ну, получается, продукцию для жизнедеятельности офиса, и не просто качественно, но и очень быстро, да, у них там есть доставки и прочее, вот, это внешне. А вот, а если внутренняя вот миссия, да, вот я, там, например, кто-то создаст компанию там с смысле о том, что он хочет вот так вот реализоваться в этой жизни. вот И он напишет об этом миссию. То есть как правильно миссию составить тогда?
1: О, слушай, ну это на самом деле у меня есть целое статья на эту тему. Я писала для, в свое время для журнала «Генеральный директор». И к миссии есть несколько подходов. То есть есть понятие миссии как условно внешняя декларация, да, которая транслируется вовне. Вот, а есть как внутренняя для сотрудников, как некий корпоративный стиль, что ли. да Почему? Потому что зачем нужна миссия? Миссия, миссия вообще направляет действия всех сотрудников. То есть все понимают, если она транслируется нормальным адекватным языком, куда мы бежим, зачем мы бежим. И она расставляет приоритеты, если она прописана. И мы понимаем, сверяемся каждый раз, когда нам предлагают, например, какой-то бизнес, мы сверяемся с миссии, Он вообще вкладывается в миссию, подходит миссии или нет. То есть это такая вот путеводная звезда. Вообще на всем, если честно, для любых решений она помогает. Она очень круто мотивирует сотрудников, потому что сотрудники... Я много раз с этим сталкиваюсь. Им неинтересно не твинтикам, им неинтересно зарабатывать на, для, для того, чтобы собственник там богател. Да? Им интересно быть причастными к какому-либо делу. Поэтому не бойтесь, когда вы пишете какие-то великие, там, да, условно меняем мир к лучшему, условно. Если вам это откликается или помогаем там где-то. Да? То есть социальный аспект миссии, он тоже важен. Если вам откликается, внимание, хочу предостеречь, если вам это не откликается, какие-то вещи, не пытайтесь натянуть тазы, как говорят, саву на глобус. Не надо. То есть здесь вы должны быть искренними. Не хочется вам сейчас заниматься вместе. Считайте, что это фигня, или что вы недозрели. Не делайте. Реально, ребят, вот когда ломаете себя через колено, не работает. Вообще в жизни и в стратегии не работают вещи, когда вы что-то делаете, как надо, или как сказал какой-то там гуру. Нет. Всегда пропускайте все, что вы слышите, все, что видите, через себя. И это касаемо стратегии тоже. Да, и, соответственно, когда вы себя услышите, а вы точно себя услышите, пропишите, просто фиксаните себе на бумаге, потому что это такая точка ну, говорят а, ну, и так далее. Назовите точку 0, когда вы регистрируете компанию. Вы всегда фиксаните на бумаге, и потом через время вы вернетесь и увидите вы увидите свой рост. И это на самом деле очень прикольно, когда вы видите, как, что было на старте и что стало. Тоже очень интересно, потом мемуары напишите. Вот, соответственно, стратегия. Начинается с миссии, да, когда вы себе скажете, что потеряет мир, если моей компании моего дела не будем. Да, зачем я делаю это дело, чтобы что? Отвечайте себе на этот вопрос и фиксируйте. Вот с этого все начинается по-хорошему. А дальше стратегия: да, что есть стратегия? Это не то, что на бумаге. Очень часто слышу от предпринимателей: ой, Екатерина, да что, мы же никая корпорация или еще что-то. Нам бы тут вот день простоять до ночи продержаться, нам бы тут продажи поднять, нам бы вот это сделать, вот это делать, вот это сделать. Но, друзья мои, на самом деле, если у вас нет каких-то основ, ну, основ-основ, что называется, если у вас нет фундамента, то ваш соответственно дом, который вы строите, а бизнес, да, это дом, он не простоит долго. Просто себе нужно это, ну, как-то понять, наверное, да, что фундамент должен быть хороший и прочный. Поэтому, условно говоря, классику жанра, а именно после миссии мы прописываем что мы хотим. Я даже задаю такие вопросы. Как мы видим свою компанию через 5-10 через лет? Это, опять же, для нас такие реперные точки. И после того, как мы это пропишем, мы ставим цели. Что мы хотим? Собственно, стратегия – это рабочий инструмент для того, чтобы вы не в формате достигаторства работали, а именно двигались по направлению к вашим целям. Поэтому она нужна даже стартаперам, потому что даже у нового бизнеса, у стартап-проекта всегда есть определенные цели. И если вы их зафиксируете да. Первый этап – прописали миссию, прописали ваше видение, как видите, компанию через 5-10 лет, потом решим цели. Цели лучше ставить, тоже меня часто спрашивают, ой, как в нашем турбулентном мире ставить цели. На самом деле нужно ставить цели, и нужно ставить цели на год и на три. Для чего? Для того, чтобы потом проводить декомпозицию и смотреть, а двигаетесь ли вы в том направлении, или вы ушли из фарватера. Да, Ну, как, вот просто взяли и ушли, если вы не ставите цели, но просто вы не понимаете, куда. По направлению цели или в э, другом направлении. Вот. Поэтому это второй момент, который важен в стратегии, это цели. После того, у тебя, кстати, есть, может быть, вопрос какой-то?
0: Да, у меня есть вопрос. Антон? Да, здесь Давай. смотри. Вот я был на прошлой неделе, да, если я не ошибаюсь, вот на тренинге Евгения Печорина, да, директора по развитию. Вот. И там обсуждались достаточно злободневные темы. Того, что вот компании ставят, знаешь, такие вот количественные цели, там, э, там, продаж на 800 миллионов, да, там, или, не знаю, отгрузки, да, там, на какое-то количество и так далее, да, вот, и в итоге люди к ним стремятся, да, но они понимают, что, ну, это не совсем рабочая история, вот, и э, мы поняли, что, ну, во время обсуждения, да, что нужно ставить не только количественные цели, да, но еще и качественные. То есть там переехать в новый офис, да, потому что там у компании появится больше ага. денег и так далее, да, там много разных моментов. Вот что ты скажешь по поводу этого, да? То есть ага. нужно ли в стратегии прописывать количественные цели? Ой, не количественные, качественные.
1: Количественные. Качественно, конечно. Смотрите, количество и качество, да, по Гегелюшу называется, это две стороны одной медали. Безусловно, нужно, и здесь, на самом деле, нужно достаточно быть аккуратным, потому что это то, что ты сказал, там, на 800 миллионов или еще что-то. Я очень часто вижу цели, которые являются амбициозными, но недостижимыми. Но по факту недостижимыми. Вот у вас сейчас, условно говоря, продажи там на 100 тысяч, я условно говорю. А вы говорите, я хочу на 10 миллионов. Да, друзья, будем реалистами. Невозможно это сделать там, за месяц. Я реально часто вижу. Давайте все-таки при- приземляться. Да? Я всегда, когда ко мне обращается предприниматель, заземляю. Говорю, ну смотри, как ты достигнешь вот эту цель с таким ресурсом. Почему это важно между балансом? между амбициозностью и достижимостью, потому что если вы ставите как цены, ой, цены, говорю господи, цели, которые недостижимые с вашими ресурсами в текущих реалий, вы сольетесь, вы выгорите, сольетесь. Поэтому первое нужно ставить количественные, но достижимых, проверять их на реалистичность, на реалистичность. И второе, конечно же, нужно ставить качественные цели, да, как ты сказал, переехать в новый офис. Но опять же, здесь смотри, с одной стороны, качественно, с другой стороны, все равно количественно. Стоит прописать, когда, к какому сроку стоит переехать в офис? Потому что если вы просто декларируете переехать в новый офис, то вы можете бесконечно кладывать Цели я рекомендую еще раз себе посмотреть методичку по смарт-целям. Все-таки недорогие ее придумали, поэтому всегда надо заземляться и ставить угу. себе не только измеримость цели, да, но и срок. Иначе, ну, постоянно будет откладываться. Ну, я думаю, ты прекрасно это знаешь, когда мы многие говорили, надо выучить английский язык, и проходит 20, 30, 40 лет, английский язык не выучен. А он такой, у нас и надо бы, вы... хорошо бы, да, это немножко маниловщина получается, хорошо бы хрустальный мост через реку построить. Так и не построили, потому что, ну, потому что. Вот, поэтому здесь надо ставить, надо сохранять баланс. И поэтому я еще раз рекомендую, это не моя придумка, все мы знаем смарт-подход, проверить свою цель по смарту по всем пяти Критериями, и будет здорово, если она будет соответствовать всем этим критериям. И это вот второй момент, который важен в стратегии. Но стратегия не заканчивается только целями. Если бы стратегия заканчивалась декларацией миссии, видения и целей, то это была бы не стратегия, а, в общем, декларация. Так или иначе, нам нужно с вами разработать инструменты. Почему, собственно, стратегия? Это вообще говоря, для меня стратегия – это план действий в условиях неопределенности. Или, как мне нравится такая аналогия, это навигатор. Ссори, конечно, в Москве сейчас навигаторы почти не работают, но я надеюсь, uh-huh. это временно. Но, тем не менее, стратегия, она вам показывает, как та же самая условная Алиса говорит. Периодически она говорит, На один путь быстрее показать, Вот так и стратегия. Показать, а дальше вам принимать решение. Потому что стратегия должна учитывать ситуацию, которая происходит в экономике. Кстати говоря, очень часто предприниматели меня спрашивают, да ну мы же там локальный бизнес, зачем нам вообще, Екатерина, вот это ваш пест-анализ, да? Ну, Это это, это макроэкономика, политические, экономические, социально-технологические силы. Я говорю, друзья мои, вы живете не в бездушном пространстве, и то, что происходит в макроэкономике, так или иначе на вас влияет. Вы можете это оценовать или нет, но оно влияет. Поэтому лучше, если вы будете понимать, как оно влияет. Потому что если вы понимаете, как та или иная ситуация влияет, вы можете ей управлять. Все. Вот для чего нужна стратегия. Что не вы, время, вами управляет ситуация. Да? Пост влияет собакой, а вы управляете ситуацией. Поэтому я всегда рекомендую смотреть со всех сторон. да, Не только у меня там шурма, и мне все равно. Что... А вот нет. А пандемия все равно на шормы яло, ну я условно говорю, я какие-то вещи утрирую, просто показываю, что необходим всесторонний анализ и выбор тех инструментов, которые подходят именно вам политики стратегии не бывает потому что вы должны тщательно даже если у вас стартап и у вас еще нет понимания что какие что у вас происходит в бизнесе ну точка ноль считайте да у вас все равно есть определенные ресурсы которыми вы можете пользоваться и их трезво оценить очень надо потому что очень часто я вижу стартаперов которые с горящими глазами приходят но извините ресурсов нет я говорю, ну ты понимаешь что у тебя просто нет ресурсов ты сейчас с горящими глазами ты э, ну Сколько ты будешь каштаны из огня носить? Мне нужен определенный ресурс. Поэтому... Да, какие ресурсы? Вот можешь
0: перечислить? Ну, понятно, финансы здесь могут быть да, в качестве ресурсов. Какие, как, какие еще могут быть ресурсы?
1: Это человеческие. Смотри. Во-первых, человеческие ресурсы, а, еще один момент, ресурсы профессиональные, навыковые, что называется. Очень часто у стартаперов не хватает определенных навыков. Это третий момент, вот ну реально, знаний, вот просто знаний, два багажа знаний. А, еще один момент, четвертый, это опыт, потому что все равно насмотренность и иначе, да, потому что все равно опыт и насмотренность в бизнесе, она важна. Поэтому я всегда, мне даже я делала как-то, рассказывала на одном мероприятии по бизнесу, вообще убирать стапы и стартаперу привлекать инвестора, и говорила, что обязательно нужно оценить ресурсы по не только команды люди с горящими глазами, но и навыки, но и опыт. И поэтому я очень рекомендую стартаперам обязательно привлекать наставников потому что ну потому что это опыт опыт бесценен потому что то что вы проходите первый раз наставник может просто подсказать посмотри вот сюда посмотри в этом контексте поэтому это тоже очень важно и оценивается вот этот именно навыки определенные да и опыт и конечно же социальный капитал связи никто не отменял есть стартапы, которые без админресурсы не взлетят, и это тоже надо понимать. Есть стартапы, которым точно нужен там, грант. Есть стартапы, где есть определенные социальные связи. Поэтому социальные навыки тоже, социальный капитал, он тоже выходит на первый план. Поэтому на самом деле ресурсы, финансы это малая толика. Вот честно скажу, это вообще малая толика. Условно, если у вас есть все остальные ресурсы, как я сказала, навыки, да, есть опыт, есть социальный капитал, есть наставник, то со всеми этими ресурсами в США и финансы. И может быть наоборот. У меня вот прям есть несколько проектов, где были финансы, но не было каких-то остальных навыков, и они не взлетели. Вот как раз я буквально закончил этот кейс описывать, когда человек вложил миллион долларов и через год закрыл бизнес. Я его предупреждала, Достаточно молодой человек, это папин капитал был. Я его предупредила, на куда надо поглядеть. Человек не послушался, типа, что мне слушать взрослую тетеньку. Я тут молодой, мне 25, я сейчас тут порву всех на британский флаг. Ну вот, к сожалению, потом коммерческий директор мне рассказал, что с огромными убытками проект был закрыт. Поэтому прислушивайтесь, спите. человек уже такой... Опытный? <свят> послушайте. Это, кстати, очень большая зона роста для стартаперов, когда они смотрят и говорят, ну что мне может сказать, это взрослая тетенька, я молодой. А, послушайте, ребят, послушайте. Опыт – это все-таки великая вещь. Вот. А, ответил на этот вопрос?
0: Да, Рисурс. ответил. Мы можем идти дальше да. тогда. по да.
1: вот. Потянут. Соответственно, аналитика, да, мы анализируем ситуацию, мы анализируем макроэкономику, мы анализируем микроэкономику, мы анализируем, что у нас происходит в отрасли, куда мы мы хотим, хотим выходить. Зона роста отличная для того, чтобы найти а, возможности. Это так называемая а, конкуренция товарозаменителя. Вот прям очень рекомендую людям смотреть, когда разрабатывают стратегии на продукты-заменители. Очень недооцененная зона роста, практически сто процентов недооцененные. Смотрят прямых конкурентов, но не смотрят не прямых. Не прямые конкуренты ⁇ это те продукты, которые не такие, как вы, но а, закрывают аналогичные потребности. Да, вот приведу пример, который в свое время позволил взглянуть на вот эту вот товарозаменители и субституты по-новому. Это когда мы лет 15 назад делали проект с Екатеринбургским производителем мороженого и анализировали непрямых конкурентов и увидели, что, внимание, в летний период года конкурентами мороженого являются не только чипсы, орехи, сладости, шоколадки, батончики, но, внимание, пиво. Вот, mm-hmm. и это прямо... Вот такая зона роста. Поэтому смотрите на вот в эту сторону очень много можно чего почерпнуть, почерпнуть от каких-то нестандартных идей. Поэтому вот я прям всегда подсвечиваю посмотреть в эту сторону. Но я бы а, еще хотел бы вот добавить того, от себя, того, как искать инструменты.
0: Да, вот хотел да. бы от тебя добавить. Да. У меня у меня uh-huh. на мастер-манге были ä, представители, так сказать, со спорта, да, ну там uh-huh. либо владельцы, либо руководители. Вот и как раз таки вот по теме руководителей. Вот почему вот мне сейчас это задела, захотел сказать, в общем это федерация бокса здесь, в Санкт-Петербурге, по-моему, она еще не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Вот. И мы обсуждали как раз таки то, что им мешает. Да, вот сейчас набирать mm-hmm. там группы и прочее. Мы неожиданно для себя открыли такую историю, что мешает еще. И всякие там пончиковые, там кондитерские и прочее, да, потому что вот ага. есть большой выбор между тем, что сделать из себя лучше, да, лучшую версию себя, правильно, вот так сказать, да, ага. часто это слышно, ага. и, по- и скушать вкусную булочку, чаще всего делают выбор в сторону булочки. Вот, uh-huh. да, и, ну, или там и прочее, вот, и это вот просто к тому, что ты говоришь, да, непрямой конкурент. Здесь, получается, вот для них стал непрямым конкурентом, это как раз-таки вот всякие кондитерские, да, там, да. кофейни булочные и прочее.
1: Да, 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 да. Я поэтому тогда себе, по-моему, это был даже 2004 или 2005 год, поняла, почему та же Coca-Cola считает конкурентами все прохладительные напитки, внимание, включая чай и кофе. Вот, все понятно, и это, возможно, и новые интересные, нестандартные идеи. Поэтому меня всегда удивляло, когда приходят клиенты и говорит, а у вас есть работа именно нашей отраслью. Ну, ребята, ну, если вы хотите что-то новое в отрасли, ну, ну посмотрите на смежные отрасли, потому что замыленность взгляда. У меня был отличный кейс, когда э, мы работали долго с концерном тракторные заводы, это огромное градообразующее предприятие в Чебоксарах, и э, там вытянул из минуса за пять лет э, генераль фармы. Он пришел из фармы в промышленное трактор, да, в промышленный, в промтрактор, и, в общем, вывел Четра, это бренд тракторов промышленного назначения, в общем, в прекрасный плюс, и господин Путин приезжал и награждал его орденом перезаслу... заслуги перед Отечеством второй степени. Поэтому, друзья мои, не упирайтесь в свою отраслевую конкуренцию, и что необходимо именно брать то, что у вас в отрасли принято. Это такая мутная зона, не надо туда ходить, туда все ходят. Это вот направление, где искательство. Инструменты. Дальше, соответственно, мы все это проанализировали, внешнюю конкуренцию, как я уже сказала, макроэкономику, микроэкономику. Посмотрели товарозаменителя, посмотрели, что у нас в отрасли происходит. И выбираем инструмент. Как я уже сказала, у нас есть цели, да, у нас есть определенная наша миссия. Повторюсь, немножко тут я смотрю, человек подключился, да. И есть точка, куда цели, которые мы хотим, не надо ставить цели там чуть ли не на неделю на самом деле в текущих реалиях здорово работает когда вы ставите себе цель на неделю почему давай это важно потому что вы да можно на день ставить или план работ потому что когда вы достигаете цели у вас чувство удовлетворенности. о блин я это сделал круто и у вас возникает еще одна дополнительная мотивация я молодец каждому человеку хочется чувствовать себя я молодец я это сделал, да, ну, вот реально честны, и ответьте себе, вам тоже хочется это чувствовать. Поэтому мы выбираем с вами инструменты. Далее, когда мы видим точку А и точку Б, нам нужно двигаться. И дальше мы, собственно, выбираем инструменты, которые нам помогут. И здесь внимание не только, и стратегии мы провели, и здесь внимание не только соцсети. И еще одно раз внимание, не только лендинг. И не только автоворонки, потому что, что я слышу часто от предпринимателей, а в том году летом я проводила, проводила школу маркетинг для предпринимателей, так все ко мне пришли с позиции, что маркетинг – это запилить лендос. вот прям говорю, как они говорят, да, залить трафик, построить автоворонку и будьте счастье. Так и вот нет, это не так, и практически никого это не работало. И когда мы начали уже по-честному разра- э- э- разбираться, как это, Все признались, что уже не уже третий, пятый, десятый таргетолог нанимается, ни одна сотня э, тысяч э, слита, и ничего не происходит. А почему ничего не происходит? Потому что нет понимания целевой аудитории. <coughs> Извиняюсь, я просто <coughs> много говорю. Нет понимания целевой аудитории, а это тоже все прописывается в стратегии, внимание. Кто ваш лучший клиент? Я вообще предлагаю исходить из позиции лучший клиент. Не просто, как принято, маркетолог хотя сама в маркетинг 23 года, а, кто наиболее прибыльный, а кто лучший, с кем тебе самому приятно работать, да? что ты должен понимать, кто эти люди и как они живут. И не просто, как сейчас в 99,9 периоде маркетологов говорят, заходите, выявляйте боли клиента, усиливайте их, предлагайте решения. Друзья, если вы хотите быть в, в передовых рядах, уходите уже от этого подхода, он перестает Работать. Люди наелись, болей, им надоело быть в состоянии угнетения, не побоюсь этого слова, потому что когда вы давите на боль клиента, вы его в негатив гоняете. Конечно, из негатива он легче купит, но это не экологично и вы вредите человеку. Поэтому вам нужно понимать, кто этот человек, как он живет, какие у него ценности. И главная задача стратегии – представить ваш продукт так, что он самый оптимальный способ решения его задач. Или ваш продукт, это второй. То есть ваш продукт может быть, удовлетворять несколько потребностей. Он может решать задачи, которые актуальны вашему целевому клиенту. Он может закрывать потребности, и он может давать ценность Поэтому можно посмотреть, то есть стратегия дает ответы на все эти три вопроса. Потому что в какой-то ситуации у него есть задачи, которые здесь сейчас надо решить, в какой-то ситуации у него есть актуальная потребность, которую надо решить. В какой-то ситуации человек хочет получить от вас дополнительную ценность. И если у вас есть ответы на все эти три группы вопросов, собственно, стратегия, вот три пути. Поэтому вы смотрите, в какой сейчас ситуации находится ваш лучший клиент и подсвечиваете ему ваш продукт с этой стороны. То есть, либо решение задачи, либо удовлетворение потребности, либо создание определенной ценности. Все это прописывает стратегии. А именно в ценностном предложении, а второе, в позиционировании, и третья составляющая – это уникальное торговое предложение. Это много разные инструменты, которые в каждой… Ну, как, как бриллиант, давайте так скажем. Ваш продукт – это бриллиант, который нужно подсветить с разных сторон. При этом бриллиант один, но грани у него разные, поэтому можно в той или иной ситуации подсвечивать по-разному. Если у вас стратегия это прописано, то вы смотрите, какая сейчас ситуация на рынке, где находится ваш клиент и показываете, ему то что ему актуально и здесь срабатывает эффект условно грева когда мне клиенты говорят слушай я не понял что произошло ты что-то мне сначала разобрала голову потом собрала и что-то клиенты идут и скидку не просят что-то сылзы продают сотрудники с горящими глазами приходят а вы просто выстроили вот эту вот цепочку вы не впариваете никому вы никуда никому не давите ни на какие боли ничего не расковыриваете а вы показываете человеку вот ну, ты сказал лучше версия себя а вы показываете Человеку, как у него с помощью вашего продукта может сложиться жизнь лучше, счастливее, богаче, прибыльнее, да, ну вот, вот, вот каким-то таким образом. И это все прописывается в стратегии, понимаете? Поэтому стратегия, я еще раз говорю, это ваш навигатор, или это ваш план в условиях вот такой вот турбулентной э, истории. Вы всегда муратиться, свериться с картами, где вы сейчас находитесь, и выбрать тот путь, он может отклониться, так же, как навигатор но точка то все равно у вас остается, но пути их не разные. И если у вас здесь заторы, вам надо быстрее, то вы можете больше километров намотать, но придете а, тогда, когда вам надо. И вам уже а, а стратегия за вас не ответит на вопрос, что выбрать. Она предложит варианты, и вам нужно свериться с карты и выбрать тот вариант, который она предлагает. Вот в чем суть такого инструмента, как стратегия. И это не просто фолиант, который изложен на бумаге, который хранится где-то у, э, не знаю, в столе. Это рабочий инструмент, который вам позволяет достигать ваши цели быстрее, с горящими глазами, радостнее и с удовольствием, скажем так. Вот, задавай вопрос.
0: Да, у нас э, Рома подключился. Ром, может быть, у тебя есть вопросы по поводу стратегии, да, как их делать?
1: Ну, э, ты мне поставил задачу уложиться там 40 минут. Я постараюсь... 40 минут, как но... раз похоже, прошло, чтобы много можно рассказывать. Да? но на самом деле здесь стратегия хорошо показывать на примерах. Да? Когда... Поэтому я очень люблю, когда провожу какие-то эфиры, я очень люблю, когда люди задают вопросы, потому что, и, например, описывать свою ситуацию. Я говорю: посмотри вот сюда, посмотри вот сюда, здесь можно принять ну, какую- какую-то историю. И человек видит, что действительно можно реально сделать. И что действительно, вот, ну, как бы, стратегия так работает, но давай, может быть, немножечко скажу, что стратегия без тактики тоже не работает, друзья, поэтому, э, как э, качественные и количественные цели, да, ты задал мне вопрос, так у вас всегда должно быть продолжение стратегии, план действий конкретно, причем у меня родилась такая история, буквально в том году на проекте клиента, когда я там после экспертной диагностики своей даю, раньше такого не было, вот реально прям новинка, даю рекомендации в двух форматах, делаем здесь и сейчас, прямо сегодня, условно говоря, для получения быстрых результатов. идем дальше в ближайшей перспективе. Соответственно, вот эта вот тактика, то, что мы сейчас прямо здесь получили результаты, и можем выкладываться дальше. Поэтому, так называемая дорожная карта, если вы ее называете, или план мероприятий с зонами ответственности себя любимого, между прочим, если вы там один, или два, или три, и всех сразу людей, даже если вы стартапер, хорошо четко распределить, поставить зону ответственности с временным графиком. Ну, Не очень люблю KPI, потому что как-то оно больше в больших компании. Но показатель эффективности в массе, даже если у вас просто шурма, никто не отменял. Поставьте себе, распределите зону ответственности, кто морковку режет, кто капусту, кто там еще что делает. В течение какого времени вы это делаете, по часам распишите, и вы будете видеть, насколько эффективно вы работаете. Это тактика. Мы сейчас, наверное, не будем останавливаться особо на тактике, но, опять же, это как две стороны одной медали. Стратегия. Тактика без стратегии не работает то есть это на холостых, то есть это у вас, знаете, получается, тактика без стратегии, это бег на одном месте, вы бежите, потеете, куча телодвижений, но только на месте, то есть такая операционка, ничего не происходит, ну, вы не достигаете, но и э, стратегия без тактики, да, это, как я уже сказал, маниловщина, вы сидите или лежите в направлении цели и продолжаете лежать, поэтому, друзья, здесь вот нужно, нужно соблюдать баланс, стратегия и и тактика. Вот. Если есть вопросы, я готова ответить.
0: Да, отлично. Вот, я бы хотел бы... Я бы хотел бы бы у тебя задать такой вопрос, вот, как тогда эту стратегию расписать? То есть, ну, вот, я могу там за час, за два посидеть, подумать про миссию, да, оценить свои ресурсы, там, человеческие, финансовые и другие. Вот. И какой там третий пункт был, ты вот говорила? Кроме ресурсов. Это что еще нужно сделать?
1: цели, ну, про цели ты сказал, да, ресурсы, нужно прописать целевую аудиторию, и нужно прописать э, свое, ну, не свое или своего продукта, позиционирование, а ценностное предложение, ну, как условно называют, оферу, ну, мне вот не очень нравится офер, честно скажу, uh-huh, ценностное uh-huh. предложение и для быстрых результатов УТП. УТП – уникальное торговое предложение – это Это такое положение, да, условно, от которого клиент не может отказаться здесь сейчас то, что ты можешь делать быстро. Соответственно, ценность на ну если разделять их, то ценность на предложение это стратегия, УТП это тактика. Я рекомендую это сразу в комплексе применять, потому что после того, как ты реализовал УТП, ты получаешь быстрый результат, у тебя уже появляется денежка, и ты можешь уже инвестировать на более долгосрочную перспективу. Вот, Поэтому у меня это совместилось на проекте в прошлом году, и я сейчас это прекрасно совмещаю, и это все спокойно прописывает. В, 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 в стратегии. У-у-у. Основные моменты какие-то, да, смотрели, чередовая стратегия, миссия, видение через 5, через 10 лет, цели, оценка, оценка макроэкономики, микроэкономики, оценка собственных ресурсов, составление портрета своего лучшего клиента, прописываем свое позиционирование, ценностное приложение. И УТП. И составляем план, план действий, что делаем завтра, послезавтра, вот, фактически, там, на месяц, на два, на три. Эти, говорят, я молодец, двигаемся дальше. Вот что такой на мой взгляд. Я, <связываю> я понял.
0: А, а вот сколько по времени вот можно сделать эту стратегию? За день, за час, там, за две недели? Как это вот по временным рамкам
1: делается? Сколько <связываю> много насколько человек собирал информацию, например, о внешнем окружении, да? насколько он анализирует эту, эту ситуацию. Если он, у него где-то это складируется, то можно это достаточно быстро сделать. Но, как правило, ну, люди не, не задумываются об этом. Поэтому по времени, смотри, там несколько учредителей на стратегической сессии, честно скажу, и причем на стратегической сессии с привлечением внешнего эксперта. Почему? Потому что внешний эксперт будет направлять дискуссию. Ну, ты сам понимаешь, это такой статистик. Почти те вещи, где что вы не видите. Всегда работает лучше. Собрать, промониторить рынок, ну, как правило, неделя две это занимает, если честно. Ну, давайте по-хорошему, если мы не просто хотим...
0: Кать, ты пропала. Катя, ты пропала. Так, дорогие друзья, скорее всего, Екатерине позвонили по телефону, да, и, соответственно, там оборвалась наша ментальная связь. Да, вот я вижу, что Екатерина вышла. Вот, давайте тогда я подведу краткое итоги, да, вот, и ответ на вопрос по поводу того, что там, за сколько нужно сделать, да, стратегическую, точнее, стратегию, за сколько можно будет сделать, Екатерина ответит в нашем закрытом чате. Вот, на этом здесь будет заканчиваться наш подкаст. Он получился достаточно... Катя, ты подключилась, да? Так.
1: Да. Слышно а я нет.
0: Да, слышно. Я уже распереживался и хотел подказа э, подказ, э, подказ так. заканчивать. Так.
1: Ну, слушай, связь бывает такая вот и неустойчивая. А, ответил? На каком моменте я пропала? Ответил я на твой вопрос?
0: А, ты, ты не ответил на вопрос, за сколько это можно сделать. Я так понял, это все зависит от уникальности, да, то есть от возможности бизнеса, да, от понимания происходящего вокруг себя.
1: Да, 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 но на самом деле, если же будем, давай, вот по-честному, все равно на все про все это занимает, ну, я думаю, три... 3... 4 недели, ну, если быть честными, потому что если это не будет с потолка взятые цифры, потому что если мы хотим объективные цифры, например, по емкости рынка, на то какие мы можем выйти показатели по продажам, по прибыли, да, то все это надо проверить и посмотреть информацию в нескольких источниках информации. А плюс нужно провести такую да, припарковаться провести такую стратегическую сессию прописать портрет клиента поговорить с клиентами провести некоторое количество интервью с клиентами понять что для них важно что для них ценно чтобы они хотели от вас получать то что я сказала позиции нервно-неценностные приложения ОТП. То есть, ну, по-хорошему, 3-4 недели это занимает, ну, если быть честными. Можно быстрее, но по практике, моя практика показывает, что, ну, не получается быстрее, потому что есть текучка, потому что есть какая-то операционка, потому что есть где-то кто-то куда-то кого-то дернул. Короче, человеческий фактор мешает сделать это быстрее. Вот.
0: Я понял, да. Ответила? Все, Да, спасибо большое за ответ. Я сейчас тогда буду ага. здесь завершать. Да, у нас сегодняшний подкаст, он да. получился таким интересным интересным, uh, у нас и спикер, да, преподаватель MBA, плюс еще вот у нас, ну, у меня, значит, сверлит, у тебя там э, оторвало, да. это, прерывала да, связь, даже... вот, поэтому он уникальный для да. нас, да. Все равно он у нас остается в, в, в истории, да, таким, какой он есть. Спасибо тебе, Кать, большое за то, что ты поделилась, вот, да? своими знаниями, да. своим, Спасибо, своим опытом. ты
1: приглашаешь, да. Буду рада, приглашаю еще, ну, куда, куда ты денешься, ну, я же эксперт, Зато у нас все как в жизни, сверлят, связь прерывается, именно так и происходит в нормальной жизни. Так что, я думаю, друзья, заценим Слушать подкаст. Спасибо <смех> тебе большое за приглашение. Был огненный эфир, мне очень понравилось
0: тобой. Да, мне тоже понравилось. Вот, дорогие слушатели, тогда... если у вас будут вопросы, да. да, там предложение, вы можете написать Екатерине, она как эксперт платформы Пазл вас сориентирует, ответит на вопросы, да, и если вопрос будет да, намного нас, больше, кстати, чем может. Есть с
1: тобой, за благодарность. Там, консультация за благодарность. Поэтому, друзья, кто будет слушать, если у вас есть есть вопрос. И если вам нужна консультация, пишите мне, я проведу консультацию за благодарность от души, от всего сердца, и это точно вам сэкономит. И если не деньги, то время и силы, и вообще все, потому что большая насмотренность огромный опыт. И я с удовольствием делюсь, мне совершенно несложно, я очень рада, когда от меня люди уходят с горящими глазами и с удовольствием.
0: Отлично. Так что приходите. Да, все, увидимся, дорогие друзья, все, на следующем подкасте, да? да, ровно через неделю. Все да. анонсы у нас в Телеграм-канале все, и также все, Всем
1: хорошего вечера. До свидания.